0: ID belum masuk ke Tidak ke Hmm
1: Sudah dah seguh Alright Faizal uh, ID dah masuk Dah boleh sambung Pasal Tadi kita berhenti dekat uh, Alam Pistin atau belakang pemimpin-pemimpin uh, perang, uh, perang Salib
0: Okay, okay, okay. okay uh, Macam saya kata tadi Ada empat orang uh, Godfrey, adik dia Baldwin uh, Raymond dan juga Anak kepada Robert Guiscard Baik uh, Berbulan-bulan mereka ni berkep, um, Mengapung kota Antioch Sampai ramai hmm. Negal dunia sebab Mati kelaparan um, Penyakit dan sebagainya dan akhirnya Bohemen dia membayar kepada seorang pemuda Islam ni bernama Hello
1: Hello Hello ya yeah, Maaf Maaf Adek
0: Ah uh, Okay Okay dia dia membayar sogokan dan akhirnya uh, kota Antioch itu sendiri jatuh
1: ok, tadi kita dah cakap pasal bagaimana latar belakang pemimpin Kristian, sekarang macam mana dengan latar belakang pemimpin Islam, siapa yang waktu tu boleh kita, boleh kita kata apa uh, antara pemimpin menonjol yang terlibat di dalam perang eh perang pula, dah. Ah, yes,
0: perang salib pertama Okey, dari, daripada pihak pemimpin Islam ada pertama sekali anak kepada Sultan Sulaiman tadi tu yang bernama Kilish Aslan dan di bawah dia ada pecahan-pecahan dari segi ketenteraan bernama Yagi Sian, Kerboga dan uh, Fakri Al-Mulk Mereka ini um, mungkin atas Fatu tertentu mereka tewas dalam banyak pertempuran yang berlaku dan apa apabila tewas tentera Salih pun tidak terhalang Seljuk tewas uh, di di tengah-tengah tu -tengah dan tentera Salih pun terus pergi ke sebelah Fatimiah pula di situ ada Iftikar ad-Daula dan Iftikar ad-Daula ini memegang Baitul Maqdis eh uh, iftika inilah yang serahkan Baitul Maqdis kepada tentera tentera Salih Tuha
1: Alright uh, keadaan sekarang kita cerita pasal keadaan politik pula okey bagaimana dengan keadaan politik di Eropah
0: Okey, keadaan politik Eropah pada masa itu macam saya cerita tadi dia berpecah belah um, Salah satu faktor berpecah belah tu kerana timbul pengaruh yang kecil-kecilan dan juga besar macam Jerman dan mereka ini akhirnya bertembung untuk mendapat kuasa yang mutlak di tempat mereka sendiri Pada masa itu oh, ibaratkan tiada kuasa dan um, satu-satunya kuasa yang beliau ada hanyalah kepercayaan dalam kalangan umat Kristian itu sendiri. Tetapi kepercayaan umat Kristian ini pun bukan ya, ramai sebab uh, Pope ada saingan dia sendiri yang dilantik Jerman.
1: Bagaimana dengan uh, sejarah Islam? Ada ni tak? Uh, dengan di politik di negara-negara Islam ada mungkin ada konklus?
0: Okey daripada politik sejarah Islam ni, dia untuk kita rumuskan, uh, pertama sekali ada Empire Seljuk tu sendiri. Kemudian Empire Seljuk ni um, mula mengambil kota-kota Byzantium macam um, Nikkeia contohnya. Uh, apabila mula ambil, adalah seorang komander tu. Um, dia ingin menubuhkan kesultanan di menjadi sultan uh, Sulaiman Sultan Sulaiman inilah yang ada anak bernama Kilish aslan yang berjuang dalam perang salib pertama ni
1: Alright a five uh, okey dekat Eropah kan? sebab waktu perang salib a uh, Faizal sebutkan ada konflik konflik apa ada yang tak pop tak uh, apa, golongan ni tak ngam antara satu sama lain uh, Pak sikit tuan Aiman Pak sikit tak apa-apa dengar Okay uh, Faizah ada ceritakan bagaimana dies,
0: Okay um, Pertama sekali saya nak jelaskan uh, Definisi pengkafiran tu sendiri Dalam Bahasa Inggris ni, perkafiran tu bermaksud bukannya infidel sebaliknya uh, keluar daripada komuniti Kristian. Maksudnya dia terkeluar. Tersingkir. Dia ada di luar apa yang umat Kristian tu, dia ada di luar. Um, dalam hal ni kita senang kata memang dia diisytiharkan di, di kafir sebab apabila seorang tu diisytiharkan sedemikian, dia akan dipandang hina, dia takkan disokong dan pok kepada masa, uh, krisis pengkafiran ni bermula sebab faktor uh, seorang pok yang dipandang maksum uh, pengkafiran ni sebenarnya dah, dah lama berlaku uh, macam kalau ada yang berpengalaman uh, yang 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 tahu sejarah Kristian ni dulu adalah perdebatan ber antara areas dan juga yang menyokong Tuhan bertiga ni dan dalam debatan tu pun ada ada yang mengisytiharkan kafir ni cuma dalam konflik perang salib ni dia bermula apabila oh pergi istihar Orthodox kristian yang di Konstantinople ni uh, dia orang the whole church tu kafir sebab perbezaan pendapat tentang Tuhan Bapa Tuhan Anak tu hanya kerana beza pendapat diisytiharkan kafir dan dia, dia orang istiharkan kafir ni bukannya Um, secara luar tau dia masuk kat dalam Ayah Sofia tu Yang Yang dijadikan Church terbesar Orthodox Christian Cara dia pemasuk pun Dengan hentak-hentak kaki Dengan kuat Mereka menghadiri altar tu uh, Dalam bahasa melayu Tak silap-silap altar tu adalah Masbah Altar ni Di mana seorang Padri Orthodox Diberi sepucuk dokumen Pengkafiran tu dan benda inilah memulakan perpecahan besar dalam kalangan umat Kristian yang sampai hari ini masih lagi ada parut di sendiri. Dan perang uh, dari segi sejarah menyatukan mereka berdua kerana Kristian of Europe dan Kristian of Byzantine bersatu untuk mengambil balik kedaulatan Byzantine yang hilang kerana Selju. Alright kita berbincang pasal perang salib. Okey, clear
1: tak? Faizal clear tak, uh, tak dengan suara aku? Tak. tak, tak. tak, tak. Okey, bilik kita cakap pasal perang salib, kan? Yeah. Kita tak dapat kita tak dapat lari dengan hubungan uh, Saladin dengan uh, Richard the Lionheart. Yeah, so, yeah. boleh tak Faizal ulas sedikit pasal bromance antara mereka a uh, diorang berdua ni?
0: Ok, um, dalam politik lah apabila dua kerajaan ni tak berperang walaupun mereka tak berkawan mereka ada respect yang tinggi antara dua pihak memang hubungan diplomasi lah senang kata uh, ada yang apa a, antara Richard dan juga Saladin ni ada yang macam urban legend pun ada, cuma ada beberapa cerita yang bersumber. Uh, contohnya semasa bertempur di Jaffa, ah uh, baiklah. Kuda Richard dikatakan tercedera dan waktu bertempur tu Richard macam tak ketahuan, kes, uh, macam nak nak bertempur pun susah. Jadi Saladin buat apa? Dia hantar seekor kuda baru untuk diguna Richard sebagai tanda penghormatan. Apa yang saya nampak kat sini bukannya Saladin nak berkawan sangat pun. Dia nampak macam bermain politik juga sebab petang tu Saladin seorang Jaffa. Tapi baginda tak berjaya ambil kota tu. Sesudahnya gagal, baginda buat keputusan untuk runding damai. Cuma apa yang saya nampak, kuda tu boleh dikatakan macam simbol untuk memudahkan usaha damai.
2: aiman
1: sorry sorry dalam banyak-banyak perang dalam banyak-banyak perang salib mana perang salib yang paling menarik dari
0: pribadi faizal okey macam saya cerita tadi ah uh, ya dia dia berlaku perang salib ketiga tau bukannya perang salib pertama perang salib ketiga ni berlaku beberapa dekad terkemudian yang saya nak kata tak tak berkaitan sangat pula cuma dari segi sempadan dari segi kuasa-kuasa yang ada di timur tengah di itu saja yang berkaitan dan uh, oleh kerana perang salib yang dimulakan Pope Urban pada perang salib pertama dia sambung kedua ketiga keempat tak ada kaitan dengan dunia Islam dan peperang, uh, peperangan peperangan salib kelima ni lah bagi saya paling terbaiklah sebab pada waktu tu uh, Tartos Saladin tu dipegang anak menakannya Malik Adin. Uh, kalau tengok dari segi peperangan yang uh, pertempuran yang berlaku sepanjang perang Salib pertama sampai kelima, Malik Adin ni paling power. Bagi dia memang pergi perang pedang panah segala-galanya, tapi bagi dia tamat ke ni senang je. Bagi dia musnahkan empangan Sungai Nil, banjir yang besar tu bagi tenggelam tentera-tentera salib tu sampai mereka terpaksa berhenti berperang tahun uh, 1221
1: uh, okey mungkin kita semua pernah menonton uh, mungkin kita semua pernah menonton filem uh, Kingdom of heaven yang dilakukan oleh Orlando Bloom jadi pada kaca mata Faizalah, sejauh mana akurasi filem tersebut terhadap sejarah Perang Salib itu sendiri?
0: Okey, kalau uh, soalan tadi apa? Uh, sejauh mana benar, eh? Ah, iyalah. Betul, sejauh dia, sejauh dia, mana dia, benar. Dia berpecah-pecah sikit. <laughs> Okey, kalau okay. dalam Kingdom of Heaven, dia satu bila kita cakap pasal filem ni, kita kena tengok dari segi macam penghayatan sahaja. Uh, kita tak boleh anggap dia macam buku teks ke atau dokumentari ke sebab filem ni dia ada plot dia, narratif dia. Cuma apa yang saya nampak, dia adalah perbezaan dari segi dari segi usia um, Balian. Balian of Ibelin tu. Dia, dia ada perbezaan usia yang tak tepat Dan um, Dan ada satu angle yang menarik juga Macam Baldwin keempat Dia ada penyakit apa ni? Sopak ya uh, Penyakit betul ya, penyakit itu, Penyakit, uh, penyakit tu pun ada uh, Benar juga Sebenarnya kalau kita banding dengan fakta yang berlaku dulu dan apa um basic uh, kalau kita tengok masa pertempuran Hatin Balien uh, selamat dia 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 berlawat dulu tapi dia selamat dia lari ke kota lain sebelum pindah balik ke Baitul Maqdis untuk selamatkan isteri dan anak dia yang itu pun berlaku
1: dalam bila saya tadi ada seimbas lalu lah pasal perang salib ni saya tertarik dengan rastan kanak-kanak boleh kenapa dia namakan perang salib
0: uh, sekali lagi tak apa dengarlah
1: ayman alright said okey a okay dah uh, nak
0: clear, uh, clear. scan ke
1: uh, right. saya uh, adalah buat sepintas lalu pasal baca pasal perang Salib ni jadi, saya tertarik dengan Perang Salib Kanak-Kanak. Kenapa dia dinamakan Perang Salib Kanak-Kanak?
0: Oh, apa yang apa berlaku? Ciliran kusid, ya? Ah, Ya, yeah, betul. Okey. Um, sebenarnya, ciliran kusid ni kita tak boleh nak kata Perang Salib pun sebab dia tak dapat ni, tak dapat pengiktirafan daripada oh sendiri dia dia bukan perang salib yang rasmi jadi kita anggap tak apa tapi tak apa kita anggap je sebagai peperangan salib dia ni macam darah muda yang nak main sentimen depa tengok um, Baldwin uh, Godfrey Bohemian ni berlayar apa pelayar berjalan punya jauh daripada Eropah ke uh, ke Byzantine ke Baitul Maqdis akhirnya sampai menang jadi dia orang pun nak sekali cuma apa jelma ku ni dia tak tersusun dia tak terurus dan dia kalau tak silap dia ada lebih kurang ribu tentera yang terdiri daripada remaja kanak-kanak dan sebahagian daripada kisah ni adalah untuk convert umat Islam pergi ke Kristian cuma dia tak dia, dia tak berjaya dia failure Sebab, apa, um, ada yang dijual uh, ke sebagai perhambaan. Dia memang, dari segi strategik, memang failure.
1: Okay, uh, ini, uh, tadi, okay, kita, uh, kita balik ke perang salib pertama tadi. Sebab antara salah satu tokoh, dalam Perang Salib tu ialah William the Carpenter uh, mengapa beliau dianggap seba sebagai wira dalam bukan wira lah antara tokoh yang orang kata dikenali juga walaupun kita tengok latar belakang ni bukanlah daripada golongan bangsawan ataupun sebagainya
0: uh, ok pembetulan William the Carpenter tu adalah bangsawan sebenarnya dia bangsawan Perancis di kota-kota hmm. kota yang terletak di sebelah utara yang berhampiran dengan tengah Perancis itu sendiri. Um, William ni menyertai First Crusade, cuma apa? baginda ada macam peranan dia sendiri yang kecil sampai ibaratkan tak nampak pun. Uh, Baginda ada ditu, uh, Ditulis dalam Sebagai seseorang yang apa? Yang pandai bercakap Tetapi sekadar Senang kata sembang lebat je lah Dia hanya Keluar untuk buat benda yang hebat Cuma beliau tak um, Baginda keluar untuk buat benda-benda hebat Seperti mana dikatakan Gribet daripada Nodin William ...tak mampu untuk buat apa yang dia canangkan sendiri.
1: Okey, bila kita cakap orang salib... ...kita, of course lah... ...bandar Baitul Maqdis menjadi tarikan... ...baik daripada orang Islam... ataupun daripada orang Kristian pada ketika itu. Kita tahu sekarang ni... Uh, baitul ...keadaan Baitul Maqdis bagaimana kan... Dan bila kita cakap pasal baitul makdis ni, orang selalu salah anggap uh, dome of uh, apa bangunan dome of the rock itu ialah masjid pasjidil aqsa. Dan boleh Faizal terangkan sedikit sejarah dome of the rock yang kubah emas tu.
0: Okay, um, Dome of the Rock ni memang betul. Dia memang kalau kita tanya orang pasal Masjid Al-Aqsa, dia orang akan bayangkan struktur biru dengan kubah emas tu. Cuma uh, ada pendapat yang mengatakan Dome of the Rock ni pun sebahagian daripada Masjid Al-Aqsa juga bukan apa yang dinamakan Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Dan apa pembinaan Dome of the Rock ni kalau tak silap dia berlaku semasa Bani Umayyah Khalifah Abdul Malik kalau tak silap saya dan apa sekarang ni Dome of the Rock dia dia adalah sesuatu yang penting sebab Dome of the Rock ni sememangnya ada di tempat tu sendiri dah semasa Perang Salib dan apabila Baitul Makdis jatuh di sinilah lakunya pertempuran yang sangat besar yang dikatakan darah dan daging umat Islam, Kristian, Yahudi wada a uh, dibanjir di, di sekitar kawasan tu setinggi sama ada betis ataupun buku lali. Kita boleh fahamlah bila manuskrip sejarah ni bukan semua yang kita boleh percaya sangat cuma gambaran tu pun dah jelas apa yang berlaku pada masa peperangan salib tu sendiri.
1: dan kenapa Baitul Maqdis ataupun Jerusalem ini menjadi tarikan bagi agama Eh uh, Aiman ulang balik soalan dia. Ulang -ulang. Dia tadi gangguan. Alright. Okey, kenapa uh, Baitul Maqdis ataupun dipanggil Jerusalem ini menjadi tarikan bagi tiga-tiga agama a uh, Ibrahimiah ataupun agama samawi.
0: Okey, um sekarang ni kita kita nak faham Jerusalem dan Baitu Maqdis tu sebagai kota yang sama, kita sekarang ni faham dengan mudah. Uh, Baitu Maqdis, kita anggap terletak dalam Jerusalem tu sendiri. Sebab bila kita cakap tentang Orang Salib, kita akan nampak Jerusalem tu adalah uh, Baitu Maqdis. Tetapi, Jerusalem tu adalah satu siti semasa salih. Jadi mudah untuk saya jelaskan. Jerusalem is Jerusalem Baitul Maqdis dia adalah old city yang terletak di Masjid Al-Aqsa, Western Wall dan juga gereja makam suci. Okey, pertama sekali kita tahulah tentang sejarah Islam semua uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam um, daripada dalam peristiwa Isra Mikraj tu sendiri. Uh, jadi saya Buka cerita dari, daripada sudut Yahudi pula. Uh, di bait Baitul Maqdis dalam Old City ni, dulu ada satu rumah ibadat bernama Baid HaMikdash. Rumah ibadat ni senang kata kuil untuk agama Yahudi. Kuil ni dibina katanya oleh Nabi Sulaiman AS. Tetapi kuil ni dah dimusnahkan semata, eh, se semasa Bani Israel jatuh dulu. Namun kuil ni dibina semula tetapi itu pun dimusnahkan juga. Ada dua kuil yang dimusnahkan di sini. Yahudi sekarang tunggu kuil yang ketiga. Cuma ada masalah besar kerana katanya kuil ketiga ni terletak dekat-dekat dengan Masjid Al-Aqsa, dekat dengan Dome of the Rock tu. Kalau kita, kalau mereka musnahkan Al-Aqsa memang akan ada isu antarabangsa yang besar. Jadi ada dalam kalangan agamawan mereka sendiri, mereka macam tak berapa nak tahu kuil Nabi Sulaiman itu terletak di mana. Sesetengah mengatakan, bukan di Masjid Al-Aqsa pun, tapi 200 meter jauh daripada Masjid Al-Aqsa. Dan uh, pihak Yahudi berpendapat, kuil ketiga ni hanya boleh dibina oleh Al-Masih mereka saja, bukannya kerajaan Israel, bukannya sesiapa pun. Jadi, dari segi sudut Yahudi, inilah titik pertama yang membuatkan Jerusalem sebagai ada influence agama sendiri. Dan dalam agama Kristian pula, di sinilah Nabi Isa AS berdakwah dan uh, menurut mereka disalib dan segalanya. Uh, macam agama Islam, kita sendiri dah tahulah uh, kepentingannya. ke okay,
1: memandangkan ah uh, Faizah ya.
0: Ya ya okey. Alright.
1: Okay. Memandangkan ah uh, sekarang ni Baitulmaqdis ataupun Jerusalem di bawah ah uh, pentadbiran uh, negara Israel. Jadi apakah uh, kita tahu sekarang ni tengah isu di mana berlakunya nya peperangan antara antara Israel dan juga antara Palestin.
0: Ya uh, right. sekali lagi sekali lagi kita tahu
1: kita tahu sekarang ni adanya uh, tengah berlakunya peperangan antara Israel dan juga uh, pihak Palestin. Uh, jadi uh, menurut Faizal apakah uh, dengan cara two state solution merupakan penyelesaian yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik yang dah bermula puluhan ratusan tahun ni.
0: Okey okey uh, faham dah okey. Sekarang ni tentang two state solution ni, dia, orang memang nampak dia satu langkah penyelesaian yang mudah. Cuma kalau kita tengok di uh, bawah kepimpinan Benjamin ditanya aku, apabila Donald Trump membentangkan deal of the century, demikian hari, Jerusalem 100% masuk ke dalam Israel. Bermakna, Masjid Al-Aqsa, Dome Dormantara, uh, gereja makar suci, Western Wall, semuanya masuk dalam Israel. Apa yang masuk dalam Palestin adalah satu kota bernama Abu Dis yang sebenarnya kampung je kot tempat tu. Bukannya kota pun. Jadi, oh, kalau lah two state solution ni boleh nak selesaikan masalah. Pertama sekali, uh, kerja. Dia kena semangat win-win situation. Maksudnya sekarang ni, Palestin meminta East Jerusalem, Masjid Al-Aqsa tu masuk ke dalam mereka dan East Jerusalem ni dibuat sebagai uh, ibu kota mereka. Israel tak nak benda tu. Jadi, nak buat two states solution. Macam mana? Sebab memang dia bukannya apa yang Palestin mahu. Dah kata kena Israel bagi pun, macam tahun 1948 tahun ah 1948 waktu tu terbinbarat sampai ke nasi alatsa masuk dalam jordan katakanlah dia bagi sekalipun dia apa kita tak tahu apa yang boleh berlaku kemudian mungkin ada pihak yang tak berpuas hati macam uh, contohnya ya yeah. kejap-kejap uh, kejap
1: yep. kejap ah uh, tadi okay. sebab tadi ada gangguan suara gangguan keyboard Okey, boleh sambung.
0: Bar, ya? Oh, okey, okey, okey. Um, okey, okey. Uh, apa yang kita kuatir, kalau macam tu state solution tu, ada pihak yang tak berpuas hati. Pihak yang tak berpuas hati ni saya tak masukkan. Hamas tau, sebenarnya. Saya masukkan pihak haluan kanan di Israel sendiri. Macam contoh, Israel ada satu kumpulan bernama Lehawa. Kumpulan ni memang ekstremis. Memang Ekstremis gila-gila. Dia orang bagi mereka, Yahudi kena kahwin dengan Yahudi saja. Yahudi tak boleh kahwin dengan orang lain pun. Macam kalau kita cakap Yahudi tak boleh kahwin dengan orang lain, mesti orang akan bayangkan Yahudi tak boleh kahwin dengan orang Islam. Okay? Dia orang tak setuju benda tu. Tapi kumpulan yang membawa fikiran macam Lehawa ni, Mark Zuckerberg nak kahwin dengan isteri dia pun dia orang bising. Jadi, kita tak boleh jamin yang mereka ni akan... Uh, diam, terima hakikat yang East Jerusalem tu dah bagi ke Palestin. Mereka mungkin akan buat provokasi dan uh, pihak Palestin pun mungkin akan membalas. Dan akhirnya ibaratkan peranan sampai bila-bila.
1: Kalau uh, Faisal, kalaulah uh, dengan one state solution uh, uh, pula kan? Ya. Yeah. Sekiranya Bukan, bukan kalau kalau orang Palestin menerima One State Solution, mm -hmm. mereka boleh contohlah, okay, orang accept One State Solution dan orang buat satu gerakan dalam One State Solution untuk dan kemudiannya akan menjadi Two State Solution. Macam mana dengan Faisal punya
0: pendapat? Ah, uh, pertama sekali kalau dia membuat One State Solution, tak ada sebab untuk buat Two State Solution sebab kalau dia membuat One State Solution, Palestin dan bangsa Arab di Israel Abu mereka ni akan jadi minoriti yang besar Mas, uh, dalam lingkungan 40 hingga 45 peratus populasi Israel tetapi dalam politik mereka ni akan jadi kuasa yang sangat besar jadi kalau buat one state solution contohnya Israel itu dah jadi hak orang Arab untuk apa nak buat two state solution dah
1: Mungkin kalau kalau mereka nak bebaskan entiti daripada, ialah sebab walaupun takut kalau jadi one state solution, mereka masih tak mampu untuk untuk memiliki ataupun menguasai Mastil Al-Aqsa. Adakah, yalah, macam saya tanya tadi, adakah dengan two state solution, bakal membebaskan
0: Al-Aqsa? Okey. Uh, macam saya cakap tadi, dia tengok kepada komitmen Israel untuk win-win situation. Di bawah Netanyahu, memang tak ada win-win situation. Sebab Netanyahu sendiri tak boleh nak buat win-win ni. Dia kena win only. Israel saja yang menang. Kalau macam dia buat win-win, saya bagi contoh, Israel ada banyak parti. Salah satu parti ni bernama Yamina. Uh, Yamina dipimpin oleh seorang ahli politik bernama Naftali Bennett dan baru-baru ni Naftali Bennett uh, tak mau nak sokong Netanyahu dia nak menyokong pembangkang bernama Yari, Yari Lepi ok, uh, apabila dia nak sokong Yari Lepi uh, dia diterima ugutan uh, bunuh lah. dia dikecam teruk jadi Jangan ada platform politik yang berhaluan kanan begini, takkan mungkin Netanyahu lepas Jerusalem tu sendiri. Jadi, two-state solution hanya boleh dibuat apabila Israel sendiri yang nak buat two-state solution. Dan dalam keadaan sekarang, Palestin wujud sebagai negara kat dalam negara. Jadi, dia Palestin kena cuba cari jalan berdiplomasi dengan pihak antarabangsa untuk paksa Israel buat benda tu. Ah
1: oh. uh, dengan okey pendapat Faiza dengan saya ada terbaca jugaklah uh, pasal uh, peperangan baru ni kan yang uh, apa uh, antara Israel dan Palestin baru ni. Adakah ini juga salah satu daripada lantai Yahoo untuk mendapatkan Sokongan balik setelah kita tahu Israel sekarang ni dalam situasi keadaan politik Israel dalam keadaan yang
0: tuhmba ambing orang kata. Macam dengan pendapat, uh, dengan pendapat. Uh, Okey, da dalam bahagian politik ni saya setuju, memang konflik Palestin yang berlaku bau-bau ni adalah satu memotivkan um, politik sebab Benjamin Netanyahu tak nak melepaskan kuasa. Um, sudah ada empat pilihan raya dalam masa dua tahun tetapi mungkin kita boleh ambil kesempatan ini untuk terangkan macam mana politik Israel itu sendiri uh, politik Israel ikut konsep yang lebih kurang macam Malaysia ada 120 kerusi parlimen sesiapa yang dapat 61 kerusi akan membentuk kerajaan sejak kemerdekaan tahun 1948 sampai lah hari ni tak ada satu parti pun dapat 61 kursi mereka kena apa, bekerjasama dengan parti-parti lain untuk buat kerajaan dan inilah sebahagian sebagian masalah yang berlaku sekarang ni apa apabila pilihan raya dibuat demi hari tahun 2019 kalau tak silap tak siapa nak kerjasama dengan Netanyahu sebab Uh, beliau ada isu rasuah yang masih belum selesai jadi ada pihak pembangkang yang nak bentuk kerajaan cuma masih lagi tak cukup 61 usi ni dan melihat keadaan semasa demikian hari Iyari Lepid dan juga Naftali Bennett hampir-hampir nak bersetuju untuk bentuk kerajaan dah tiba-tiba berlaku yang apa yang berlaku di Masjid Al-Aqsa yang dibalas Hamas dengan serangan roket segalanya yang sekarang ni kita nampak seolah-olah macam dia tanyahu nak tunjuk yang Israel masih perlu dia. Cuma sama ada is, uh, rakyat Israel bersetuju atau tidak, kena tunggu pilihan raya yang akan datang lah. Kalau kita tengok daripada sisi Hamas pula, dia orang peduli apa tentang politik Israel? Dia orang pun nak kena jaga juga apa tanggapan rakyat Palestin. Dengan mereka, kalau tengok Masjid Al-Aqsa kena macam tu dengan rakyat Palestin, kena pukul, berdarah, takkan dia nak berdiam pula kan? Dan apa yang saya nampak di Israel sekarang ni, kuasa bangsa Arab semakin kuat. Dan satu-satunya cara untuk yang lebih jatuhkan Netanyahu adalah dengan pakatan. So, Masuk Abbas. Masuk Abbas ni ada empat kursi je, tapi dengan empat kursi ni, beliau jadi macam kingmaker. Alright. Ah
1: uh, percaya uh, menawan keseluruhan Jerusalem ataupun Michael, Baitul Maqdis ni, adakah ia menjadi endgame bagi umat Islam?
0: Am um, kalau kita cakap tentang Jerusalem memanglah orang ni kata oh, kiamat dah dekat, kiamat dah dekat. Cuma Uh, kalau kita tengok se dalam sejarah, umat Islam bukannya tak pernah terlepas kota Baitul Madris itu sendiri. Macam dalam Perang Salih Pertama, umat uh, Sajud te uh, te tewas, Fatimiyah pun tewas, wujud kerajaan Jerusalem itu sendiri di bawah Godfrey. Dan adik Godfrey, Baldwin, mengisytiharkan diri dia sebagai raja di Baitul Madris itu sendiri. Dan itu berlaku lebih hampir-hampir uh, Seribu tahun lalu Umat Islam ambil balik Baitul Makdis tu dan Kita masih lagi ada di, uh, Kat sini bercakap tentang dia Jadi dia bukannya endgame pun Man
2: Man On picture ke Man? Cuba Naiman kita lihat. Ah, uh, ulang balik sana ulang balik tempat
1: uh, okay. oh, clear clear. Uh, Okey. Okey. Kita lihat dengan reaksi negara-negara Islam pada peperangan yang baru-baru ni ada negara-negara jiran, jiran uh, Palestin dan Israel pada mulanya ada, mem, apa soranglah membisu. Uh, Kenapa agak ni benda ni terjadi? Adakah sebab kepentingan masing-masing ataupun bagaimana?
0: Uh, okay, sebenarnya dunia Arab ni apa yang saya nampak mereka ni dah uh, entahlah macam bukannya tak percaya kepada Palestine dah cuma memang betul mereka sekadar kecam saja tanpa mengambil apa-apa langkah yang lebih tegas tetapi saya tak setuju dengan perkataan membisu sebab satu je, kalau macam dunia Arab ni, kumpul tentera pergi serang Israel, mereka akan tewas sebab Yahudi ni bila dia orang dah dapat negara Israel tu, dia orang takkan lepas. Dia orang akan berjuang sampai ke habis-habisan untuk mempertahankan Israel itu sendiri. Jadi, bila dia orang buat begitu, bila dunia Arab pergi serang, Yahudi akan lebih bersatu. Uh, Eropah akan bersatu dengan Israel. Amerika Syarikat akan bersatu dengan Israel. Dengan langkah yang apa sekarang ni, kita nampak yang sebenarnya Israel itulah yang membuli Palestin Bukannya apa? dia dia Hujah yang nak mengatakan Israel ada hak untuk mempertahankan diri tak kukuh sangat dah. Sebab mempertahankan diri daripada apa? apabila mereka dunia arab mengambil langkah begini dia ada kuasa berdiplomasi yang lagi kuat kalau mereka serang kuasa diplomasi itu akan hilang
1: bila Faisal cakap pasal kek tu dekat kerajaan Malaysia dan disokong oleh entah di negara-negara Eropah juga akan satu Oh, juga apa -apa.
2: Ya, ya, jumpai, aman, jumpai. Uh, aman, tak apa, aman. Ah, pecah-pecah sorry. Alright. Sorry, kau pecah-pecah.
1: Faisal, okay. okay, okay, Bila Faisal cakap tadi pasal seluruh Aiman. tu mel melawan Israel dan dia akan juga di ah uh, di pihak Israel akan disokong oleh seluruh negara Eropah yang juga akan bersatu dan di Amerika yeah. Serikat. Adakah ia seolah-olah Wujudkan macam perang salib yang baru uh,
0: tak 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 um, sebab pertama sekali perang salib ni dia adalah satu usaha untuk membebaskan Jerusalem demi agama kiranya agama ditunggang kalau macam isu Israel Palestin ni dia kepentingan kebangsaan Palestin bukannya bangsa eh bukannya umat Islam saja yang ada dalam kalangan mereka Umat Kristian berada dan umat Kristian pun dikejarkan juga.
1: Bagaimana dengan yang broken uh, uh, tu? Uh, Ada orang kata dia ha. macam menunjuk-nunjuk je power dia. Uh, Ada orang kata sebaliknya.
0: Uh, tak apa dengar.
2: Kiranya
1: orang Melayu ditak, ditakdirkan, ditakdirkan mena, me, me, membebaskan. Adakah ia yang logik
0: dan relevan? Uh. <laughs> Okey, um, bukannya kita nak kutuk bangsa kita sendiri lah. Cuma kita pun ada problem kita sendiri. Dan untuk membebaskan Jerusalem tu, sekarang ni kita kena faham satu benda. Zaman sekarang ni memang bukan zaman peperangan macam abad ke-20. Dia kena guna kuasa diplomasi juga. Macam saya cakap, kalau macam dunia Arab pergi serang Israel, Israel akan uh, ada kabel-kabel yang sangat kuat. Mereka akan menang dari segi tentera sebab mereka susah sangat-sangat untuk kita halau mereka. Dan mereka akan menang dari segi diplomasi. Jadi, tentang bangsa Melayu, bangsa Melayu membebaskan Jerusalem ni saya rasa semua boleh nampak aku macam uh, yang hujah tu sebenarnya hanya untuk senang kata memanjangkan hayat politik pihak tertentu di Malaysia ni saja.
1: okey. A uh, boleh Faizal Faizalah masa depan a uh, apa masa depan Baitul Maqdis itu sendiri adakah ia selamanya akan ditawan oleh Israel ke ataupun Palestin akan ambil alih
0: Kalau kita cakap tentang masa depan um, kita sini tak tahu apa yang akan berlaku sama ada dipegang oleh Israel ataupun menjadi milik Palestin cuma kita boleh nampak satu benda aja. Hello? Hello. Hello. Ah okey okey. Okey okay, boleh dia, dengan dia, boleh dia dengan pandu. Sampai kepada. Okey. Tentang nasib Jerusalem ni hanya dengan gandingan dunia Arab sahaja yang boleh menyelesaikan masalah ni. Macam contohnya, hari tu kita dengar tentang normalisasi antara dunia Arab dengan Israel dan ramai tak berpuas hati sebab faktor macam mengiktiraf Israel itu sendiri. Tetapi apabila dunia Arab mengambil langkah begitu, dia adalah satu langkah yang lain. Memang lain daripada lain sampai ke tahap macam Israel sendiri. Israel sendiri yang sia-siakan langkah tersebut. Jadi untuk mengatakan Jerusalem akan kekal selamanya di bawah Israel, saya rasa Isra uh, soalan itu sendiri uh, macam menunjukkan seolah-olah Israel itu macam kebal. Sebenarnya tak, Israel pun ada kelemahan-kelemahan dia sendiri dan apa yang berlaku tahun ini menunjukkan kelemahan mereka bahawa sebuah politik yang tidak bersatu akhirnya mensiasiakan usaha normalisasi yang lama. Sebab kelemahan ni memang kita dah nampak Daripada tahun 1967 lagi Pada masa tu Ketua tentera Israel bernama Yisak Rabin uh, Beliau menjadi Perdana Menteri Selepas tu uh, Mereka sedang bersiap-siaga takut Dunia Arab pergi Sarang mereka yang menjadi six day war uh, Tahun 1967 tu Tetapi Israel pada masa itu Menggigit jari mereka, uh, mereka tak dapat nak tahu Apa yang akan berlaku dan Yitzhak Rabin pergi jumpa dengan Perdana Menteri pertama Israel David Ben Gurion David Ben Gurion uh, beliti panjang gila dekat Yitzhak Rabin sebab mereka tak pegang uh, dun, uh, apa ni kuasa antarabangsa tu sini mereka tak ada foreign support yang sangat baik akibat uh, David Ben Gurion beliti panjang tu Yitzhak Rabin sampai pengsan 36 jam dalam soalan ni, sama ada Jerusalem akan dipegang Israel selamanya Kita boleh nampak dalam sejarah, tak ada siapa yang boleh pegang Jerusalem buat selamanya. Dan Israel pun ada kesilapan dia, kecuaian dia, kegagalannya.
1: Alright. Boleh Faizal berikan kesimpulan talk kita pada malam ini? top berkaitan Perang Salib dan juga Batu Maqdis ni?
0: Kesimpulan yang mudah. Eh? Apa... Jerusalem tak aman selagi mana orang berebut Jerusalem tu sendiri sebab daripada Perang Salib sampailah hari ni tanah ni tak pernah tenang macam Malaysia contohnya uh, kita keluar daripada penjajahan memanglah ada kemelut politik pihak tu tak puas tinggal pihak ni tapi kita masih kita Jerusalem pula apabila dipegang oleh satu kuasa Kuasa lain akan mula cari jalan untuk dapatkannya balik. Bermula dengan perang salib, apa yang kita belajar, kuasa yang bersatu adalah kuasa yang lagi kuat daripada kuasa yang berpecah. Dan benda tu kita nampak sampai leher ini, Israel walaupun berpecah secara politik, macam contohnya Benjamin Netanyahu dengan menteri pertahanan dia, Benny Gantz. Dua orang ini bersengketa dalam politik, cuma untuk mempertahankan kedaulatan Israel itu, tengok macam mana mereka bersatu dan itulah um, bagi saya nilai yang sangat penting untuk berjaya dalam peperangan di dunia ini
1: dengan kesimpulan yang Faizal berikan maka berakhirlah topik kita pada malam ini tapi kita ada sedikit kata-kata daripada saudara Helmi Effendi, silakan Bismillahirrahmanirrahim. Uh,
2: saya nak bagi tahu lah makluman baru. Insya-Allah esok meeting top 3 akan diustop seperti pertemuan dekat video kecil. Kalau tiup paling awal dekat perjatikan pada hari Rabu. Kalau itu tidak dapat maka boleh kat tindakan backup atau selewat lewatnya pada hari Jumaat. Dunia tempat ketiga dan satu. Uh, dan juga saya nak ingatkan bahawa pada esok malam juga tempatnya dengan hari pemergian Sri Piramli pada 20... 29 20, 20, 20, 29 ha, 29 hari bulan uh, Mei nanti kita ada satu lagi seti Twitter Space yang berkenaan dengan sejarah Piramli itu sendiri lepas tu untuk 28 pula kita ada bersama dengan saudara Adam Abu Bakar, kita akan kubat sejarah wabak yang berlaku sebelumnya. Ah dan sekali lagi saya nak bagi tahu bahawa promosi jualan Palestin masih berterusan sampailah ke 7 Jun. Dan insyaallah buku akan di restock secepat pantas yang mungkin, secepat yang mungkin kami akan maklumkan di akaun rasmi daripada kita. Tunggu apa-apa makluman daripada kami. Dan jangan lupa untuk membeli buku Perang Salib Pertama tulis oleh saudara Ahmad Faizan. ...sebab beliau ialah penulisnya, juga boleh memberi langkah keratun. Uh, penulisnya juga adalah saudara Ahmad Faizal. Dan saya mewakili The Basic. ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang setia mendengar... Uh, ...setiap sesi-sesi yang kami adakan. Terima kasih banyak-banyak. Saudara -banyak. Iman. Okey, terima kasih saudara
1: Helmi. Dan itu berakhirlah sesi bual bicara kita pada malam ini... Sebelum itu saya nak ingatkan sekali lagi Sesiapa yang belum follow Twitter dan Laman sosial media The Patriots Iaitu Facebook, Twitter, Instagram Follow segera Dan uh, untuk mendengar uh, Buat bicara sebelum ini Boleh dengar di Spotify rasmi kami Iaitu The Patriots uh, so, uh, Terima kasih diucapkan Saudara Faizal Atas uh, sudi meluangkan masa Maaf atas isu, -isu teknikal yang berlaku, okay, berlaku. Fahaf atas isu teknikal yang berlaku sebentar tadi. Yang buruk itu datang daripada saya. Saya sekadar hamba ni yang lemah. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Sekian Assalamualaikum dan selamat malam. Wassalam.